0: Привет всем любителям компактной авиации. С вами очередной одиннадцатый или двенадцатый уже выпуск «Класс Гольф». Я уже запутался в выпусках, но больше десяти. Считается, что подкаст уже состоялся, поэтому можно дальше выпуски не считать. Сегодня у нас 16 августа. И сегодня по разным сторонам Атлантики есть Илья из Филадельфии. И кто еще?
1: И Алексей из Хрватии. Здравствуй, Алексей. Yes. Привет. Привет всем слушателям.
0: Хорватский пилот из Хорватии. Все, абсолютно верно. И мы не слышались так долго, так долго, что я предполагаю. Ты или я уже, наверное, успел женить детей, отвезти в школу внуков и, наверное, облететь полмира, рассказывая, что там нового приключилось за эти дни.
1: Да, прошу. Прошло несколько недель, детей не женил пока что, у меня ребенку исполняется 8 лет скоро, еще рановато, мы считаем, Ну я знаю, что может быть быть, у вас в Хорватии другие немножечко правила. Ты путаешь
0: нас с странами Востока, я думаю, это немножко дальше туда, на,
1: на Восток. А я думаю, Хорватия, это же рядом с Афганистаном же, правильно, там же нет? Ну, ну
0: я понимаю, быть. что для жителя э, североамериканских штатов всё, весь остальной мир за, за перебриком, это где-то вот там, вот в районе Афганистана. А,
1: ну, хорва- а, а Хорватия... Это вообще... тебя разочаровать, но это, это какой штат вообще Хорватия? Да, то есть я... далеко
0: от Джорджии, знаешь, есть штат Джорджия, вот далеко оттуда есть Хорватия.
1: Да-да-да. Я летаю, продолжаю летать. Я летаю, как вы знаете, каждую неделю стараюсь летать. Мы недавно летали всей семьей в штат. От Нью-Йорк, в город Итака, где находится э, университет Карнел. мы там заночевали, это была первая ночевка, первый полет на ночь э, в этом году, потому что из-за ковида мы не делали никаких больших по- поездок, полетов в этом году, так что это был первый раз, мы сня- взяли отель, взяли машину, слетали на ночь, потусили, очень классно вообще прошло, очень здорово, и каждую неделю я немножечко подлету в роли инструктора, Вчера я летал, у меня вчера было два полета в роли инструктора. Утром я летал на Cessna 150 в школе с новым студентом и вечером летал. У нас в клубе новый член клуба, и ему теперь нужно летать на цирусе 10 часов для нашей страховой компании. Это требование страховой компании, и поэтому ему нужен инструктор из клуба, который будет учить его летать на Cirrus. Я очень рад, что этот человек я, потому что на Cirrus летать я очень люблю. Я очень хорошо этот самолет понимаю и чувствую его. Поэтому вот мы сейчас, по-моему, отлету от 7-10 часов. Это будет просто супер. Я прям очень
0: это практически монолог счастливого человека. Но как тебе не страшно было ночевать где-то в какой-то гостинице в эпоху COVID? Ты там с дезинфектором туда заходил?
1: А сейчас нормальные гостиницы, знаешь, нормальные сети, у них, э, они полностью поменяли свой процесс, как они их чистят. Поэтому, на самом деле, я не очень сильно потом переживаю, учитывая, что гостиницы, наша гостиница была только наполовину, потому что народ не ездит, поэтому никакой толкучки, никаких людей нигде нет, все очень чисто, все очень опрятно. Ну и в целом, вся информация, я, конечно, не врач и не эпидемиолог, но вся информация, что я читал, говорит о том, что номер один вариант переноса ковида это от человека к человеку, то есть с поверхности его есть вероятность как бы подобрать но она очень э, небольшая э, но ну, в целом мы вот с марта мы стараемся сидеть дома по максимуму на карантине и так далее мы стараемся мы не ходим никуда где большие скопления людей но я решил что переночевать в гостинице это допустимый риск
0: многие немцы с тобой не согласны потому что в хорватии сейчас О, практически каждая вторая машина это немецкая очень мало австрийских машин. Есть какое-то количество словацких, польских номеров. И один, я видел один from Great Britain. Это очень далеко. <laughs> один, да, один из Англии был. Несколько со Швеции, с Линкенштейна. Или откуда-то еще такие там. Порше красиво приезжает. Так что люди путешествуют. В отличие от, э, от США, там, где у вас там, страх большой. Но у вас, конечно, и там ситуация похуже. А они ужесточают никакие правила, там, не говорят но, там может, не стоит вам уже летать, General Aviation, разлетались тут.
1: Нет, ты, о, о чем ты говоришь? В США на ковид давно <с все забили, абсолютно. То есть на севере страны, вот, где мы живем, у нас еще нормально, да? то есть у нас выходишь на улицу, все в масках. На юге страны там полный, полный, полная дичь, то есть там всем пофигу на ковид абсолютно, люди... Купаются в бассейнах, люди тусят, люди ходят в казино, ходят в рестораны. То есть там ты приезжаешь туда, там как будто нет ковида, абсолютно. А, ну и это видно по статистике, то есть если смотреть на южные штаты США, там полная-полная жесть сейчас ковидом. То есть Флорида, Южная Каролина и так далее.
0: Сейчас, если мы уже затронули эту тему, в последние дни в Хорватии по статистике наблюдается небольшой всплеск, а в, в абсолютно числах это небольшое значение, но сплеск наблюдается. И сегодня мой инструктор э, Поведал мне новость, я же не смотрю Местный телеканал, что тут э, происходит вообще Он поведал новость, что Кажется, Австрия Еще какие-то страны э, Сказали, что Если кто-то будет возвращаться Начиная с э, понедельника, 17 августа Они должны быть из Хорватии Они должны проходить будет двухнедельный карантин Поэтому сегодня тут массовый исход И массовый ислет Потому что еще вчера было на Айпрон в в аэропорту было самолетом не протолкнуться, а сегодня уже с утра, ну, треть, может быть, осталась, и, <laughs> и даже с утра уже разлетались. Поэтому, да, ситуация немножко ухудшается.
1: Это лето. То есть, да, то есть, все, в принципе, ожидали то, что людям надоело сидеть дома, все хотят выбраться. Плюс у людей, у некоторых появилось такое, знаешь, ощущение: ну я отсидел карантин месяц, типа, все, дайте мне выйти из дома. Типа я сделал свою часть. Да, но вирусу то пофигу, вирус никуда не ушел, он же есть, он тут. Даже первая волна, она не закончилась. Люди говорят про вторую волну, первая волна никогда не закончилась. Она как была, так и есть. И есть люди более ответственные, есть люди менее ответственные, как ты сам понимаешь. Да? Мы стараемся быть ответственными. Но...
0: Говоря про ответственных людей и людей, которые изголодались по полетам после того, как долгое время сидели дома, ты помнишь, в предыдущем выпуске у нас был специальный тизер с твоим монологом. Который подводит нас к очередной байке истории про про пилота на блоке, или блок на пилоте, или пилота с блоком, или блок с пилотом, ну что-то с этой историей, это тебе ничего не напоминает?
1: Да, я помню. Был мы делали такое? тизер. Ну, была небольшая такая ситуация, да, я летел на блок. На самом деле это очень обычная ситуация, ничего такого особенного, но поскольку ты вспомнил...
0: Но мы же сделаем... Да, если мы делали Драматичность, вся эта ситуация. Да,
1: драматичность, невероятная. <laughs> мы летели на блок, на, на моем цирусе я летел, и со мной была моя семья, моя жена, мой сын. И на финальной прямой уже когда мы шли... На, на посадку уже, на снижение были. Другой самолет, ну, в общем, меня подрезал. То есть он, он прямо передо мной повернул налево. То есть он летел downwind. То есть по-русски сказать, наверное, он летел к третьему развороту, да. То есть летел мне навстречу. Я снижался. У меня была... То есть приоритет был на моей стороне, потому что, во-первых, я был ниже, чем он. И, во-вторых, я, я был уже дальше по, по кругу, чем он. То есть я уже был на финишной прямой.
0: Ты был а. на файналу?
1: Да, на файл. По-русски. А вот, он, и, был и, он был на даунвин? Он
0: был на даунвин, да. Так, подожди, как он мог тебя подрезать, если он был на даунвин? Потому вы что... Вы же на встречных курсах, получается. Да,
1: он, он повернул бейс, но у него был бейс очень э, короткий.
0: Короткий? Да, А-а-а. он
1: сделал очень Теперь короткий понятно. поворот на... То есть третий на четвертый. Короткий. А у меня, наоборот, был мой даунвин длинше, потому что я мой даунвин расширил, потому что там другой человек садился. Поэтому я ему дал время сесть, я немножечко протянул, а тот балбес <смех>, сделал покороче бейс, не учел вообще, что я на, на прямой, он, я Хотя я делал доклады, что я был на бейс. Я, во сделал доклад, что у меня был длинный downwind. Когда я его, я его протянул, я сделал доклад. Повернул на бейс, сделал доклад. Повернул на final, сделал доклад. Этот <смех> чувачок просто летел downwind. прям передо мной повернул на бейс. Я вижу, он прямо передо мной летит перпендикулярно моему курсу. А, я ему тут же сказал, типа, слышь, товарищ, тут кто-то вообще-то на файл летит. Он тут же сообразил, тут же ушел, но опасность этой ситуации в том, что если бы я его не заметил, вот в этот момент, когда он летел перпендикулярно на бейс передо мной, если я просто прошел бы вперед, была бы вероятность, что он бы повернул финал, повернул и я бы летел ниже, я его не вижу, потому что он сзади, я назад не могу смотреть. А он бы летел спери- сзади меня, выше, и он бы меня тоже не видел, потому что я был бы под носом у него, он бы меня не увидел я бы сел, а он бы на меня сверху бы сел. То есть это очень реальная вероятность. И в этом опасность ситуации. И это подчеркивает, что когда летаешь в районе аэропорта, нужно обязательно делать доклады. И нужно обязательно слушать и понимать, где находятся все остальные участники движения. Кто находится на какой части. Кто на бейс, кто на файл, кто на даунт. Нужно эту картину в голове держать и постоянно рисовать ее. И если ты, допустим, слышишь, что кто-то делает доклад, и ты понимаешь, что в твоей картине этого человека нет, и ты понимаешь, что, подожди, он сказал, что он на Downwind, а в моей картине нет на Downwind. В этот момент ты должен срочно найти этого человека визуально, либо принять меры и каким-то образом развить ситуацию, то есть сказать, окей, если кто-то на Downwind, я не ожидал, что кто-то на Downwind, я, допустим, ты лечишь, допустим, 45 градусов, пытаешься войти в Downwind, ты в этот момент должен срочно отойти, сделать 360 градусов, может быть, Пока ты не разрулишь, пока ты не найдешь этот второй порт.
0: Здесь нужно добавить, что этот э, аэропорт был неконтролируемый. Что подавляющая редкость в моей практике, но э, в той практике, я так понимаю, это часто встречается.
1: Это подавляющее большинство аэропортов неконтролируемые. Но в реальности иногда такие ситуации возникают даже в аэропортах с вышкой. Потому что аэропорты с вышкой бывают с радаром. Когда у человека сидит Диспетчер, у него есть экран, он видит борты, но есть вышки без радаров, которые просто чувак э, или чувиха, и у, у них есть бинокль, и они могут просто смотреть в бинокль, и они тоже в голове вот эту картину пытаются создать кто где, и они просят пилотов делать доклады, там, доложи мне, когда ты будешь на дауне, доложи мне, когда ты будешь на бейс. Кстати, да uh, yeah. Такое
0: есть, я тебя перебью, потому что ä, такая, такая практика у меня была Например, наш домашний аэропорт, который задар, У них есть радар, они нас видят на экране А вот когда мы летаем в рейку ä, Аэропорт, который находится где-то в часе лета У них нету радара И они вот... Ä, один из конфузов был, когда она ä, попросила меня, диспетчер Сделать репорт на определенной точке А я не знал, что это за точка <laughs> Я не понимал я говорю, ну вот я взлетел, а что там дальше, я не знаю куда. Она говорила мне сделать репорт на, Не на определенной точке У нас есть точки, которые там Браво, да, ФО, там Сера, ФО э, На которых э, точки входа в, в контролируемый В CTR э, Для VFR а Это был просто остров и, Я же не знаю здесь всех остров, здесь тысячи и, островов Тысячи островов и вот там нужно было знать, как острова. Так как у меня картинки в голове не было, что там за остров, я не держу это в памяти. Поэтому я не смог среагировать. Но ничего, она просто быстро меня переключила на уже на, на радар, который уже дальше знает, где мы находимся. Да, такое бывает.
1: Да, в, в этом случае лучше сказать, что я не местный, я не знаю. Поэтому... Дайте мне я что-нибудь, что я могу использовать. Я не моя. Да. Ну, в общем, вот, и, в общем, ситуации такие, когда даже с вышкой, даже с диспетчером, даже с ротаром иногда бывает, что два борта оказываются в конфликте. То есть, допустим, кто-нибудь на left pace, кто-нибудь на right pace, и вы друг другу в лоб летите, и вы оба разговариваете с диспетчером, но при этом вы должны понимать, что, как бы, диспетчер-то на земле с кружечкой кофа. Это же вы, вы друг друга впилитесь, правильно? Это, это все равно твоя ответственность. Это твой борт, твоя ответственность. Поэтому ты должен все равно рисовать в голове эту картину. Где кто находится, кто на каком удалении, кто что планирует делать. Этот идет на посадку, этот слетает, этот рулит и так далее. Это очень важно. Это
0: интересно. Сегодня мы летали. О том, что мы сегодня летали, как мы летали и зачем мы летали. И немножко дальше по ходу пьесы. А вот когда мы сегодня летали, был я видел эту картинку, для меня просто очень необычно было видеть самолеты на... оценивать дистанцию, да, до... к самолету. Например, сегодня летел самолет, который был ниже нас на 2000 футов, и он был маленький крошечный. Mm-hmm. Я не ожидал, что он будет такой маленький, да, или mm-hmm. когда, например, я на кругу, а какой-то самолет садится, он тоже такой маленький, он очень маленький. И вот мы летим с инструкторами, и говорю, как... вот мы летим сейчас контролируем воздушное пространство. все окей, да, мы... Понимаем, что за нами есть там глаз да глаз, за нами подсматривает. А как вот летать, не контролируем. У меня нет такого большого опыта летать, там, где нужно визуально смотреть... Ну, ты слышишь, да, ты можешь слышать там, кто где делать какие-то репорты на каких-то определенных точках, но они же по закону не обязаны этого делать, они могут лететь просто тихо, спокойно, инкогнито, там где-то там на бреющем полете, ну, я не знаю, где кто, кто где хочет, там и летает. И вот его нужно визуально где-то увидеть, да, вот как я вижу, автомобиль едет, я привык к нему, да, что он ну, может там повернуть. Прямо поехать там, как-то ему объехать, сориентироваться. А с самолетом мне такого опыта нету. Потому что у меня нет такого опыта, чтобы вот я визуально увидел самолет, и мы с ним разошлись. Это меня немножко даже пугает.
1: Да, это. В Америке это постоянно. То есть мы такое количество трафика возле нас, мы постоянно расходимся с бортами, очень близко. Постоянно, постоянно, постоянно. Здесь работает теория большого неба. То есть большинство столкновений, бортов происходит в районе аэропорта, потому что это то место, куда мы все слетаемся. Со всех мест, правильно? Плюс мы все выходим на одну высоту круга. То есть мы все в одной плоскости находимся. И это то, где возникает большинство столкновений. Если мы отходим от аэропортов, небо очень большое. И поэтому в реальности столкновения, она сразу падает, вероятность столкновения. Поэтому мы смотрим мы сканируем небо, естественно, визуально. Но это так себе занятие, как ты сказал. очень сложно увидеть самолет визуально, знаешь. Особенно если там какая-то дымка или видимость не очень хорошая. Поэтому и есть такие технологии, как ADS-B, когда мы видим на экране э, iPad, допустим, трафик или транспондер и так далее. Это для этого и мы используем.
0: Ну да, сейчас, простите меня, сейчас вы по FAA обязан быть транспондер для всех VFR-полетов?
1: Не везде, не везде, только в определенном воздушном пространстве. Сейчас ты обязан иметь транспондер в классе Дельта, Чарли вокруг класса Право, 30 миль вокруг Права. Но в некоторых местах ты все равно не обязан иметь транспондер. В классе Гольф, В классе Гольф, класс Эко тебе не обязательно иметь транспондер. Эко считается контролируемым пространством, но ты не обязан быть на связи, ты не обязан иметь транспондер в классе Эко.
0: Ну вот, так что такой навык все равно. Нужно
1: да, быть. вероятность столкновения, она есть, но она, вероятность достаточно небольшая, и мы просто добавляем слои, да, то есть у меня есть айпады и показывает трафик, окей, это хорошо. Второе, я разговариваю с диспетчером, даже лечу когда просто по маршруту, я, у меня диспетчер на связи, он смотрит на меня на, на рода. это второй слой. Третий слой я смотрю визуально, естественно, я смотрю, я сканирую небо, разбиваю его на секции, я концентрируюсь на каждой секции, несколько секунд пытаюсь заметить трафик, это третий слой. И Каждый из этих слоев, он не идеален, но все вместе они работают достаточно хорошо.
0: Ну, вот и замечательно. Вот и обсудили. Вот и поговорили. Вот этот блок, пайлот. Еще у меня к тебе вопрос есть. Твое инструкторство. Как ты находишь своих клиентов? Ты их называешь клиентами. Как ты их находишь? Они к тебе идут русскоязычные или англоязычные?
1: Я никак не нахожу, если честно, пока что. Они тебя находят? Пока что это стихийно, это так, знаешь, кто-то там кому-то посоветовал, кто-то позвонил, там кто-то договорился, как бы я не против. Потому что у меня, в принципе, мало времени. Я не могу набрать дофига студентов на самом деле. Потому что то, как я работаю, я уделяю огромное количество времени моим студентам. Я готовлюсь до полетов дома, заранее открываю книжки. Я пытаюсь разобраться за них, то, как лучше им дальше двигаться. И у меня мало времени, поэтому у меня вот сейчас, допустим, пару человек, там, в два-три человека мне достаточно, на самом деле. Я больше и не хочу. Я
0: понял. Ты набиваешь себе цену.
1: я, кстати, цену. Я цену буду увеличивать, кстати. Когда получу себе Я же
0: говорю, что ты набиваешь цену, не вижу, Да, нет, дело не в цене.
1: Дело просто, ну, времени реально нет. Да, то есть я понятно, работаю понятно. и работаю с 9 до 5 каждый день, поэтому у меня только на выходных. Семья,
0: я, жена, дети.
1: Я думаю, да. То есть, моя жена, когда мне скажет, что Илья, как бы, наверное, на выходных-то надо быть дома. Это а я на аэродроме. Я все неделю работаю на выходных, я на аэродроме. поэтому
0: Ну, ты же работаешь сейчас из дома.
1: Да, но, она, но, но она-то нет. Она работает из работы. Я отработаю из дома, поэтому все равно не видим Да.
0: абсолютно. Я а я продолжаю свое обучение. Точнее, можно сказать, что я закончил свой курс обучения. И сегодня я получил по имейлу официальное поздравление «Алексей, поздравляем, что вы закончили курс обучения на PPL».
1: Обалденно, поздравляю.
0: Да, спасибо. Но как бы здесь поздравлять бы не ищем еще, потому что экзамены я еще не сдал, экзамены еще не
1: Но курс-то закончил, поэтому... Курс я
0: закончил, да. Я налетал где-то 52 или 54 часа.
1: Окей.
0: И вся программа обучения по закону ИАСа, как написала, такие всю и прошел. Поэтому ко мне претензии... С точки зрения обучения быть уже не должно. Осталось только договориться с экзаменатором,
1: привести, Все... прилететь его и сдать. И всю теорию ты уже сдал.
0: Да, давай напомним всем нашим 20 слушателям, сотням тысяч слушателей, что теорию, а это 9 экзаменов, я отсылаю вас где-то к этим выпускам где-то, про экзамены там было. Очень ярко и красочно. Это 9 экзаменов, да, я их сдал. Так. И теория у меня покрыта, то есть мне не нужно будет сдавать никакую теорию больше. А обучение, оно проходило по тем по той программе, которая вот сертифицирована ЯСА для этой школы. И у них там есть все это разбито по главам, по номерам, есть каждый урок имеет свой номер. Короче, я закончил там 42 или 43 этих урока. И вот самый последний урок, это который был сегодня утром, это финальная проверка перед экзаменом. То есть фактически это симуляция экзамена. То, что будет. То есть мы летали похожий маршрут, как мы, может быть, экзаменатор может захотеть. Мы летали, мы сделали небольшой диверсион. То есть не просто маршрут пролетели, а сделали диверсион. Так как захотелось моему инструктору сегодня, мы сделали различные упражнения: slow, flight, stall, потом ну, различные виды различные виды сваливаний в чистой конфигурации, в посадочной конфигурации, различные полеты в ну медленные полеты, медленный полет. С поворотом, я не знаю, 360, да, когда делаешь на... Интересно, когда делаешь 360 на скорости около 50-55 узлов в Landing Configurations, такое чувство, что ты вот вокруг вокруг пятой точки вращаешься, буквально на месте, да за счет того, что скорость маленькая. Делали повороты на 45 градусов, это как Advanced Turns, да, считается, 45 градусов. Steep Turn steep turns, 45 градусов. 60 градусов это advanced, да?
1: У нас не используется термин advanced. У нас нас есть shallow, medium, steep. Все, что после 45 считается steep.
0: Окей. То есть мы делали 45. Я потренировался достаточно, потому что сегодня был большой трафик и нам пришлось покружиться в районе аэродрома. Перед тем, как сделать... Симуляцию отказа двигателя Мы делали не один раз да? И, и Покрутил этих бубликов С 45 градусным креном достаточно Отрепетировал влево, вправо Причем, а наша картинка из кабины То разная, когда ты крутишь левым или правым И вот левым нормально получается Ну и, как бы и раньше получалось нормально А вот правым нос немножко уходит ниже, сильно ниже горизонта, и сориентироваться сложнее, поэтому нужно было набить руку. Ну ничего, потом дальше 60 пошли, ну то есть когда уже перегрузка 2G. То есть вы делаете 60 градусов кле? Ну это уже было делать нечего, мы ждали просто, когда нам диспетчер разрешит уже... Ну, я и раньше я и раньше пробовал делать 60 градусов крен. Ну, с инструктором, естественно, не самостоятельно. А то полетел по маршруту,
1: сделал там 6 градусов крен. Я в России тоже делал со своим инструктором 60. И в России, кстати, я тоже вспоминаю, я делал посадку без двигателя, то есть он выключал двигатель, мой инструктор, мы садились, прям вот пропеллер стоит, колоб, мы садились один раз. Ну в штатах суровый сибирский инструктор. Да-да, в штатах мы такие вещи не делаем, двигатель не выключаем никогда.
0: Никто такое здесь не делает, да, это, это, это знаешь, это... когда Когда будет эпоха электрических двигателей Вот что я подумал Когда будет эпоха электрических двигателей Когда, не знаю, там Тесла придет в авиации И не нужно будет Вот это вот крутить пропеллером на, на такси, когда ты, например, делаешь Тебе не нужно будет делать ранап И нужно, когда ты делаешь симуляцию Отключение двигателя, тем можно было просто отключить двигатель. Да, включил что...
1: выключил, да, когда будет надежность, что ты его сможешь да, включить да. потом. Так что ты его отключил. Как бы я казалось, что все. Слушай, окей, тогда ты отлетал проверочную проверку. Проверочную. У вас называется CheckRite, правильно? Тоже так же, как у нас?
0: Это не называется CheckRite, Это просто последний урок. Я имею в виду сам экзамен,
1: будет называться CheckRite? Да, То есть ты отлетал с кем-то из твоей школы, с твоим же инструктором или с другим инструктором? Это один из инструкторов, один с из. которым я проходил где-то половину обучения да. okay. А сама проверка CheckRite будет проходить, проводить? Кто ее будет с тобой проводить?
0: Вот, это я еще не знаю Это будет человек из CAA, это okay. Creation Aviation Authority и uh, его пригласят? Нет, нет, конечно, okay. конечно. Тут все, 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 по закону, все строго. Тут, uh, я сосмотрит зорким глазом. Не, ну разные
1: правила везде, знаешь, иногда. Я где-то слышал, что кто-то, да, сдавал экзамен, типа там, у них из школы чувак просто слетал с ним Я не помню, какая страна это была, не помню. а программа какая на Чикрайта скажи?
0: Ну вот, должна быть такая же, как мы летали сегодня. Okay. То есть это полет по маршруту, где-то около часа. С, скорее всего, будет какой-то диверсин. Скорее всего, будут какие-то нештатные ситуации, но как у меня сегодня было по маршруту, он просто взял, отключил двигатель, и дальше должен сориентироваться. Ну, отключил, просто взял. Power idle, да. И я должен был сориентироваться. Скоро 70, закрылки, takeoff, и дальше выбрать все места для посадки. Я там применил одну дорогу, потому что там такие острова, такие гористые. Но вот дорогу найти можно еще какую-то такую, более-менее. Потому что больше там как бы никуда. А когда
1: выбираешь э, площадку для посадки, надо всегда, а тут такой небольшой тип, садиться рядом с кладбищем, чтобы далеко не надо было потом вести.
0: Но это черный юмор какой-то. Я бы хотел я бы хотел лучше поближе к людям, наоборот, знаешь, не поближе крямки к людям. Ну, чтобы можно было сесть, выпить холодной водички, купить пойти из
1: ручейка. Окей, слушай, то есть, вы реально полетите час кросс кантри маршрут?
0: Я не знаю. Сегодня у нас было около часа кросс-кантри, да. Ну, это oh. как бы достаточно долго, но...
1: Окей. Okay. Да. А посадки? Скажи, какие посадки будете делать на экзамене?
0: Посадки? Я не знаю. Сегодня мы делали только две посадки с э, отказом двигателя. Больше ничего мы не делали
1: из посадки. Э, подожди, ты говоришь, я не знаю, у вас нету какого-то конкретного документа, который описывает, как будет проходить экзамен, все, что тебе нужно будет демонстрировать? Нет. То есть это Нет. просто вот как вот он почесался в каком месте и сказал, ты будешь делать этот сегодня? экзаменатор.
0: Ну, давай скажем так. Я отлетаю, тебе расскажу. <laughs> я, потому что не знаю. Ну, заранее. Программу я не знаю. Я знаю, как это проходила проверка у одного из студентов, э, который здесь обучается. Кстати, он также из Украины. Привет, Антон. Я не знаю, слушаешь ты нас или нет. <laughs> Но я сл- он мне рассказывал, как у него проходило, потому что он здесь застрял на карантине. И он сделал это вот буквально недавно. Поэтому вот приблизительно, как я описал это, вот так оно, так и происходит. То есть есть инструктор, который там тебе задает разные каверзные вопросы по ходу дела, делает тебе разные каверзные отказы. А что ты имеешь в виду? Разные посадки. Какие посадки, может быть, хвостом ну, вперед, что ли?
1: Да, обязательно. А, ну, во-первых, мне сразу очень дискомфортно, когда ты говоришь, я не знаю, что мы будем делать, потому что это как бы, ну, вот тут приедет экзаменатор, вот что-то скажет, то и буду делать, да, как бы я готов делать все, что угодно, да, но вот то, что скажет, то и будет. Потому что у нас в FAA есть специальный документ, называется ACS, Airman Certification Standards, где полностью описан весь процесс экзамена, от теории до практики, включая то есть, все маневры и критерии, по которым эти маневры будут оцениваться. То есть, грубо говоря, ты, если ты делаешь вираж, крутой вираж 45 градусов, тебе дается плюс-минус, плюс-минус 100 футов высоты, да, чтобы ты мог вверх-вниз. И это считается, что ты сдал. Если ты там сделал 150-200, считается, ты не сдал. Таким образом, готовясь к экзамену, ты конкретно очень четко знаешь, что от тебя будут хотеть. Никаких сюрпризов и никакого стресса. И это защищает и ш- кандидатов от экзаменаторов, которые там решил что-то придумать. Вот он, допустим, пришел с секстантом, говорит, окей, ты должен сейчас сделать навигацию по секстанту, иначе ты ничего не сдашь. А ты ему то хоп, достал документ, сказал, что чувак, этого ВСС нет, ну, так что иди с своим секстантом, сам, иди пешком. Я тебя там встречу по маршруту.
0: А, Слушай, ну когда я спросил у инструктора, можно ли, можно ли мне получить программу обучения, вот с которой, да, как бы она, по которой мы идем, она сказала: of course not. Понимаешь? Поэтому в Яса тут свои пироги. И, естественно, я не знаю, как есть ли. Я не знаю. Это же секрет фирмы. Секрет фирмы. Отвечай, отвечай а на что? Твой вопрос. А, я возьму программу, открою свою школу Сделаем конкуренцию <сcurrence>
1: <сcurrence> <сcurrence> Это, а они ее выстрадали а, Отвечаем на твой вопрос, какие посадки У нас обязательно в программе ППЛ Входят посадка обычная Посадка с боковым ветром Посадка на короткую полосу, посадка на мягкую полосу. То есть вот эти четыре вида посадки. Ну и посадка без двигателя, естественно, да, Аврийная посадка без двигателя. И пять посадок ты будешь обязательно демонстрировать на экзамене. То есть прям вот обязательно, сто процентов. Так тебе нужно пол
0: облететь, чтобы это все сделать?
1: Симуляция, симуляция. То есть посадка на мягкую полосу, допустим, ты просто должен продемонстрировать технику пилотирования И объяснить, как ты будешь садиться на мягкую полосу, выполнить все правильно, все действия. Но садишься ты, пожалуйста, на бетонную полосу, садишься длиной 3 километра без разницы абсолютно. Посадка на короткую полосу также стимуляция. То есть он тебе говорит, ты должен сесть, грубо говоря, вот в этой точке. И тебе дается плюс 200 футов после нее. Это твоя посадочная площадка на полосе. Полоса может быть любой абсолютно, но тебе дается 200 футов. И ты должен сесть в эти 200 футов.
0: Ничего об этом я не слышал, поэтому не могу ни подтвердить, ни
1: опровергнуть. Okay. Будет какой-то. очень интересно, когда ты сдашь экзамен, послушать, как проходит чекрайт в Европе. Мне прям очень интересно это. А, окей, okay, расскажи мне про свою программу обучения, да, то есть которую ты прошел и завершил. Какая для тебя была самая сложная часть? Какой-то может маневр или какая-то процедура или что-то, на чем ты может быть застрял или подзавис или что тебя заставило подумать так поковыряться?
0: Ну вот посадочки поначалу давались сложно, и радиопереговоры, ну вот были такие действительно трудные моменты. Вот то, что этот язык, птичий язык радиопереговоров, все-таки его подцепить не так легко. Поэтому я записывал, записывал переговоры, потом прослушивал их, таким образом немножко расширял свое познание, ну и немножко просто на слух уже э, ухо привыкает к этому шипению и урчанию, э, распо- чтобы понять, что там вообще происходит э, во всем этом э- бардаке. А вот э, с посадками, потому что катана она легкая, да, и э, нужно очень просто набить руку для того, чтобы держать вот пичдаун нос вниз, практически вот уже до... Ну, достаточно низко, потому что если ты... Если сделать это повыше, то она просто будет очень долго планировать, что перелетишь очень далеко. А так, когда уже заходишь... Вот практически там, где начинается... Как Air pillow. Когда есть уже вот подушка, да, которая тебя поддерживает над полосой, как-то метра два над полосой. И тогда уже... Тогда уже просто прибираешь газ, и тогда проще садиться. Но вот это было два момента. Если брать такие, ну вот полеты по маршрутам в, в очень турбулентную погоду, конечно, это было сложно. Но это было сложно, это не зависит от программы обучения или, или кота маневра. Я удивлен, что здесь нету каких-то. Ну вот, как ты говоришь, маневров, да, вот я знаю, вот у вас есть эти Lazy эйд там еще какие-то разные фигуры, которые вы там называете их по-разному там, но всего этого здесь нету, да, то есть мы делаем, естественно, пилотаж, ну, пилотаж, мы делаем обычные, там, крены, да, мы делаем обычные, что мы делаем еще? Ну, делаем slow flight, stall flight, раз stall, но вот такие вот именно фигуры, как-то там, например, орбит вокруг какой-то определенной точки, это как фигура пилотажа да, этого я... нету.
1: Вот эти Шандел, Lazy Aid, Aids on Pilots это маневры из программы коммерческих пилотов. Частные да, пилоты вот у нас это. не делают. Да.
0: Ну, все равно, же, все равно же частные пилоты что-то делают.
1: Частные пилоты у них есть, у нас, у них, у нас, у нас у всех есть комплекс э, называемых маневр, называется ground reference maneuvers. То есть, когда ты делаешь маневр над какой-то, каким-то ориентиром на земле. То есть, либо, да, ты вращаешься э, вокруг определенного ориентира. Либо ты делаешь развороты S, то есть вокруг, допустим, перпендикулярной дороги, ты делаешь S-разворот с одной стороны, с другой стороны. Это, это, это мы делаем обязательно. Это делается, чтобы человек начал думать о ветре. То есть, когда ты летаешь вокруг точки, допустим, тебя ветер постоянно сносит, тебе постоянно нужно менять свой крен, чтобы ты мог.. И ты, ты начинал понимать, твой мозг начал работать о том, куда тебя ветер сносит, и как быстро тебя этот ветер сносит, и что тебе с этим нужно делать. И все это делается, чтобы ты мог летать вокруг аэропорта и садиться. Потому что, когда ты летаешь, это тоже ground reference, да? Ты смотришь на полос, ты заходишь, ты делаешь разворот, у тебя ветер уносит, сносит и так далее. Ты должен об этом думать. То есть у вас не было ground reference? Ну,
0: именно как маневры, как специально отведенное время для этих маневров, такого не было. Естественно, много раз мы садились, когда ветер был боковой, и это как-то вот само собой разумеется, что нужно там подвернуть как-то, нужно сориентироваться. Но вот именно... Такого, чтобы это было, как, как ты говоришь, ground reference маневр, нет, такого не было. Интересно. Ну, я как бы и не жалею об этом, но как бы нормально а это просто,
1: так. А это просто проще, потому что если, если начинать учиться а, летать вокруг, летать по кругу вокруг аэропорта, да, то есть у тебя трафик, у тебя радио, у тебя полоса, у тебя посадки, у тебя взлеты и все так далее, плюс ты пытаешься понять, как работает ветер, куда он сносит, как сильный, что тебе с ним делать, как это парировать, это очень сложно, намного проще улететь подальше, найти дерево вокруг него, начать летать и начинать учиться парировать ветер, Н- не переживая полосе, не переживая трафик, не переживая радио, чисто вот дерево и ты.
0: Возможно. Для меня не было с этим ни- никаких проблем. Я, я не заметил. Нет, ты пилот из-за нюмна ветра.
1: Выше среднего у тебя как бы вообще проблем ни с чем нет, поэтому...
0: Ну ты же понимаешь, какой у меня инструктор был еще до того, как я начал обучаться, да?
1: <гум> <гум> что? Это я что, Это я что Вы не видели, какой довольно лицо только
0: что. Нет, но ты... Это тебя
1: что-то. Это действительно нет проблем. Это вы,
0: Илья. Это были вы.
1: Но ты знаешь, есть люди, которые делают ППЛ 100-150 часов, и не всем даются эти вещи просто. Поэтому я тебе как инструктор говорю, что вот эти учиться работать с ветром вне аэропорта, это очень здорово, потому что это тебе проще намного, тебе не надо переживать об этих всех вещах, поэтому мы делаем вот эти S-turns и так далее, и потом ты возвращаешься на круг, и у тебя вот есть понимание о том, окей, ветер дует отсюда, он такой-то, вот я теперь буду сейчас вот так вот прикрываться от него и так далее. Ну да. А какая часть программы тебе больше всего понравилась?
0: Полеты по маршрутам, конечно, это было круто. Маршрут. Это было круто, да, ну, конечно, маршрут, потому что работы, как бы, ну, такой прямо, чтобы нужно было попотеть сильно, не так много, а красоты побольше, поэтому... То есть вот тебе нравится выхода.
1: вот лететь и смотреть?
0: Конечно, понимаешь, для меня, для меня сам полет — это что? Это вот, это, наверное, не пилотаж, это вот не взлет-посадка, это вот просто полет по маршруту, для меня вот это больше всего интереснее, вот бы, все, остальное это, все, все остальное это прилагается, потому что это необходимо, это нужно делать безопасно, нужно делать красиво. Но но сам любом шут это то ради чего как бы все это все строится, это то ради чего я нашел когда-то тебя не знаю где-то в Инстаграме или еще где-то там пошел задал вопросы какие-то глупые, понимаешь? Читал какие-то книжки. Этот Стикен Радер. Да. Догорки практически до корки да. Обожает. Где-то я застрял где-то ближе к концу. Да, книжка классная, классная. И ну, вот это все ради, ради полета по маршруту, потому что это тут главное. Ну, это
1: квинтэссенция, да. Но ну, опять же, не для всех, да. Некоторые любят подняться над аэропортом и просто крутить пилотаж. И для Некоторые люди обожают Согласен. это. Согласен. И маршруты эти не нужны. Но я тоже, да, я отношусь к людям, которые я хочу забраться повыше, и я хочу просто сидеть, и я хочу лететь, и я хочу смотреть вниз, я хочу смотреть на красивые пейзажи. И мне вот летать вверх ногами, ну вот... Может, я неправильный пилот, но мне вот летать вертноками, ну, не нравится. То есть я это иногда делаю, раз в три года я схожу к роботическому своему инструктору, мы с вертноками полетаем с ним. Но так что вот каждый день мне нужно летать вертноками, у меня нет такого э,
0: желания. То есть ты любишь попы вниз, а не по вверх? Да, как-то. Когда я летаю пилотаж, это потому всегда... что ты без... это потому что ты летаешь пилотаж без шапочки с... из фольги. Если бы тебе была шапочка из фольги,
1: я летаю пилотаж и у меня всегда такое ощущение, знаешь что ни мне, ни самолету это не нравится, что я заставляю самолет... не нравится. Я заставляю этому бедный самолет какие-то невероятные вещи с ним делать, знаешь. И так, знаешь, жестко. усталый металл. Хоп там влево или рон. Хоп вправо, хоп тянешь. Чувствуешь эти 4G. Кажется, господи, зачем мы это делаем, знаешь. И это, мне кажется, полезный скилл, навык, да, особенно для инструктора. Чтобы ты знаешь, где пределы у самолета находится, как он себя ведет, там, допустим, когда ты попадаешь в штопор и так далее. Но вот так, что вот делать это каждый месяц или каждую неделю, не я пас, я не хочу.
0: У нас тут в ангаре стоит экстра. Экстра пилотажный, да? Экстра 300 или какая там. И вот иногда, когда, когда он летает, э, сколько я помню, он австралиец здесь живет. У него есть экстра и есть пайперкап. Хорошая такая двойня, да? Есть паперка, есть экстра. Это, что человек идеально, ощущает, что это да, жизнь, да. да. Ну, для авиационной жизни я имею в виду. И вот когда мы иногда делаем какой-то airwork в зоне, да, то есть какие просто упражнение делаем в зоне, и он летает, он летает практически над торцом полосы, потому что у него запаса, если он делает пилотаж, у него запас полет всего лишь на 30 минут. То есть если он летает, как бы мы там подождем, он все там закончит свои... Э, попой кверху полета и потом садиться обычно попой книзу. <сих> посадки всегда. Посадки обычно совершаются в обычной конфигурации.
1: Да, экстра это жесть. Я на экстре не летал и даже на самом деле не хочу. Я считаю, для меня это будет перевыпор. Потому что она вообще жесткая вообще по полной программе. А, окей, скажи мне, когда у тебя экзамен-то? А, я не знаю. <сих> а, а что <сих> Это даже... же как, Это же
0: как как все в Язо, ты ты не можешь просто позвонить инструктору, он тебе приедет, вы с ним полетаете, он тебе выпишет бумагу, и с ней ты можешь уже лететь как пилот Нет
1: А что тогда? И что ты нет. сейчас, вот ты налетал программу, а дальше что, ты будешь продолжать летать, ждать экзамены? Дальше мы, дальше,
0: нет, дальше нужно отправить документы, ну, как бы по e отправить, все, что у меня есть, логбук, всякие там, что-то насобирал уже из документов, нужно отправить в наш CA. не тот CA, который ваш CA,
1: а который наш CA. У нас FAA, у нас нет CA. У вас
0: есть А что это не, ну, CAA? Да. Ваш Yeah. Но это же ваши ребята, которые смотрят за безопасностью CIA А, это CIA, ну CIA, CIA, кому я не знаю right. <laughs> Ты прям уже вводишь меня в краску с моим английским
1: yeah. <laughs> Я просто пытался yeah. реально понять, о чем ты говоришь Окей, okay, отправляешь все документы в CIA Да, отправляешь
0: все документы, да-да И они потом присылают тебе инструктора ты можешь с ним согласиться, можешь не согласиться, потому что у каждого там своя такса, сколько там каждый сколько просит. Стоит? Ну, ты, говорят где-то около 100 евро, но, может быть, до 300 О, доходить. Нет,
1: делаешь, вообще классно. У нас стоит по- дольше, раза больше раза в три экзамен.
0: Да? Ну, вот видишь, mm-hmm. есть какой-то плюс все-таки обучения в яса и особенно
1: в Хорватии. И сколько ты, ну, и сколько ты планируешь ждать? То есть, ну, это, мы говорим про неделю, месяц, год.
0: Не, мы говорим о неделе, okay, где-то хорошо. дни через пять, дни через пять он должен э-э, прилететь на голубом вертолете и всем раздать эскибу. Ну, <связано> отлично,
1: а дальше что, то есть ты сдаешь экзамен, Давай, сразу какие варианты, то есть ты либо, либо ты не сдал, либо ты сдал, и что происходит в этих случаях?
0: Если я не сдал, я не знаю вообще, что Как бы меня не интересует этот вариант Ну, как бы, если я не сдам, ну тогда будем же разбираться что сейчас голову за этим забивать okay. А вот если сдам То, как мне говорят бывалые Нужно ждать Нужно отправить снова какие-то документы И потом ждать еще пять дней, пока тебе придет по почте э, Такой Листочек формата А4 на котором, Который складывается в книжечку И в которой фактически является Твоей лицензией ИАСа Mm-hmm. Вот и все. Никакого пластика, никакого... Э, ну, как бы, как у вас там в ваших североамериканских лицензиях, те же сразу выдают какую-то, сразу какую-то месте, женцию, да, да. с подписью, да, да, да. да, и ты можешь лететь. Здесь такого нет. То есть, если вот э, я получу, я не смогу лететь сразу в тот же день. Ну, пять ну, дней Например, это еще нормально. Пять дней еще Ну, я могу потерпеть, да. Пять дней еще Я слышал, еще кто-то, терпеть, да.
1: кто-то в UK писал, что он ждал месяцы пока ему отдадут его после сдачи экзамена. Но это может но... быть проблема с UK. То есть, видишь, в Европе, в каждой стране да. свои какие-то там правила. Да. У нас экзамен, экзаменатор, ты звонишь, выбираешь любого экзаменатора, который нравится, звонишь, приезжаешь, сдаешься. Если ты сдал, экзаменатор тут же на принтере тебе печатает твой сертификат, и он действительный. А потом по почте через месяц, два, три приходит пластик, но он тебе как бы уже не нужен, у тебя есть сертификат, он работает бумажный. Пластик просто удобно в кошельке хранить.
0: Ну да. А как проходил твой экзамен на BPL? Ничего такого сложного? Вот летали всю программу по, по, по инструкции и все?
1: Да, у нас мы готовимся к экзамену, то есть заранее, то есть часа наверное за три до окончания программы обучения мой инструктор садится со мной и говорит, окей, вот как будет проходить твой экзамен, вот он документ, все описано, и мы начинаем конкретно готовить те вещи, которые нужно будет демонстрировать конкретно на экзамене. И поэтому, когда я прихожу на экзамен, я пришел на свой ППЛ. Uh, у меня его принимал бывший пилот 747, который летал в ПНМ uh, капитаном через Атлантик на 747. Uh, ну, представляешь, обалденный, крутой авиатор. И я знал конкретно, досконально, по пунктам, что он меня будет спрашивать и что я буду отлету. И Поэтому я был полностью готов... Мы сначала устная часть, мы мы поговорили с ним про все темы аэронавигация, аэронавигация метеорология, законодательство, карты и так далее. И потом полетали, и мы летали полтора часа максимум. Мы делаем маршрут, но мы на самом деле не летим по маршруту, потому что это сильно дорого и долго. Отлетали всю программу и все.
0: Ну вот видишь, такого теоретического, теоретической части как таковой, у меня не должно быть, то есть мне никто не должен спрашивать там особо теорию, он может задать там какие-то небольшие вопросы, и, собственно, подготовку маршрута я должен был, буду делать, вот когда мы с ним встретимся, он мне расскажет, куда он хочет лететь, вот тогда мы будем делать подготовку маршрута, файплей, все остальное. То есть заранее, как бы, я не знаю, что там будет. Okay. Видишь, здесь два подхода, да, есть один, который вот такой, небольшой туман неопределенности, как у меня, да, и вот полностью такая железобетонная программа экзамена как по рельсам, как у тебя, и посмотрим, какая из них работает лучше. Я думаю, что обе работают хорошо.
1: Да, в ФЕ они нацелены просто, поскольку у тебя и так будет стресс через крышу из-за экзамена, они пытаются, чтобы сделать так, окей, okay, как мы можем-то снизить стресс, чтобы ты хотя бы был готов, чтобы у тебя не было вот этой, знаешь, неопределенности, чтобы ты хотя бы знал, окей, okay, что ты будешь демонстрировать, знаешь, будет ли он просить тебя демонстрировать, допустим, там, крен 50 градусов или нет, то есть, ты конкретно знаешь, нет, тебя будут просить демонстрировать крен 45 градусов, вираж делать, да? тогда ты уже начинаешь понимать, окей, ты начинаешь как-то строить в голове эту программу. А устный экзамен у нас обязательно. Во время чекрайда у нас две части, устная практическая. Несмотря на то, что я уже сдал компьютерный тест на знание теории, как ты, FAA считает, что как бы к тесту можно типа его заучить, можно как бы приготовиться, там знаешь, использовать программы и так далее, билеты заучить. Поэтому они на всякий случай еще предпочитают, чтобы авиатор опытный, поговорил с тобой и, знаешь, так проверил твои знания, прошелся по тебе, знаешь, покопал чуть-чуть, знаешь, и нашел, может быть, какие-то у тебя есть слабые стороны, потому что, ну, бывает, часто люди заучили, знаешь, получили там 100 баллов, а потом на самом деле они не понимают, допустим, как крыло сваливается. Ты пытаешься с ним поговорить, они не понимают, хотя тест сдали, то такое бывает.
0: Кстати, говорил также сегодня из... Есть свежие байки от инструктора это не совсем байка до 2006 года в Хорватии был очень большой очень большой рейд всяких инцидентов то есть много людей фактически гибло в General Aviation малой авиации или как мы говорим в этом подкасте компактной авиации и с 2006 года они сильно ужесточили и программу и подходы к школам, к обучению, потому что один из случаев был, когда шесть человек погибло, вот из-за чего, собственно, все это стало триггером этих изменений здесь в авиационном законодательстве и в требованиях к школам. 6 человек погибло на каком-то из авиашоу. Кто-то крутил пилотаж, вот как он выучил это, грубо говоря, сердцем, не понимая теорию, как он сказал, и он был в, в большом крене, и при этом... Когда хотел выйти из крена Ну, как знаешь, на толпу летят, да, в крене И и не просто Как бы в горизонтальном полете А с креном И потом сделал на себя pull-up И крыло свалилось Потому что там был другой стол называется Да, да, да да. И э, говорит, что Они там особой теории не учили Вот как, как получилось, так и летали И, да, с тех пор Закрутили гайки здесь конкретно И, видимо, это дает плоды Потому что вот с того времени Не было, говорит, никаких выше эксцидентов Вот таких вот Да, в высший пилотаж это вообще
1: отдельная тема Отдельный разговор а в Штатах даже арендовать нельзя самолет Для высшего пилотажа То есть, Тебе нужно либо купить его и знать, как летать на нем Либо знать людей, которые доверять будут тебе летать На их пилотажном самолете И здесь очень жесткие правила В плане пилотажа, допустим Никакой пилотаж ниже 1500 футов вообще не разрешен. Но иногда можно видеть видео на YouTube, допустим, шоу какое-нибудь, да, и видно, что человек делает проход над полосой достаточно низко. Все это делается по конкретным разрешениям от FAA для конкретных пилотов, для конкретных самолетов, когда говорят, окей, ты супер опытный пилотажник и так далее, ты доказал себя и так далее, поэтому тебе мы делаем исключение, и ты можешь вот на этом шоу летать ниже, ниже этого пола 1500 футов. Но если вот я завтра захочу сделать какой-нибудь проход где-нибудь, какой-нибудь там пилотаж, то это закончится все плачевно для моего сертификата.
0: А чем закончится? Что они могут сделать? Заберут?
1: Если это первый раз, и если я это сделал больше по глупости, чем по наглости, они могут заморозить его на 3-6 месяцев, допустим, знаешь на год могут заморозить мой сертификат. Так, чтобы они забирали сертификаты, это нужно, ну, совсем кому-то жизнь испортить, ты знаешь. Обычно забирают сертификаты у злостных нарушителей, которые там знал, но специально решил сделать, или там повторные нарушители. Это очень редко. Забирают? Забирают, да, очень редко, но могут забрать. В основном замораживают. То есть, если ты так накосячил сильно, могут заморозить на 6 месяцев. Что звучит неплохо, но в реальности, я так думаю, если мне запретят летать 6 месяцев, это, это будет жесть. Моя жена со мной разведется, это точно.
0: Такая грустная, такая грустная. Я просто пытаюсь подумать,
1: как это не летать 6 месяцев. А я вчера... Как
0: это не летать 6 месяцев? У тебя разве не было вот с тех пор, как ты начал летать, у тебя разве не было такого большего? У тебя же был большой перерыв. Я был перерыв, когда ты не летал несколько лет.
1: Да, то есть когда я приехал из России в Штаты в 2011 году, я не летал 3 года, да. Но у меня тогда был налет часов 60-70 на аэропракте. Я как бы был такой зеленый-зеленый-зеленый начинающий пилот. Я этот перерыв это в тот я, момент... Да? Это было нормально для меня, ничего страшного. С тех пор, когда я начал летать снова в 14 у меня не было ни разу перерыва больше месяца. И то у меня была там операция, я был там в больнице и так далее. Из-за этого там у меня был перерыв такой. плюс мы ездили в Россию, допустим, на месяц, да, тоже. Я не летал. Ну так я стараюсь летать. Вот реальность с 14-го года я летаю практически каждую неделю. То есть это у меня такая цель. Люблю я летать, И... Алексей. Люблю.
0: А на Су-25 любишь летать?
1: Да, вчера летал ну... на Су-25. Короче, Итак? история. Я уже год слышу слухи: от, от одного инструктора, который знает. Он говорит, что типа тут у нас вот на перроне, в аэропорту у Reading Airport KRTG. То есть это Romeo Delta Golf, который находится недалеко от меня, буквально полчаса лета от меня, находится в Пенсильвании, аэропорт. Региональный, небольшой. Он говорит, что стоят... ты
0: рассказываешь, как будто это секрет.
1: Э, Нет, не секрет. Э, Стоят, говорит, на перроне у нас Су-25. Я говорю, да ладно, ну какие Су-25, о чем-то говоришь? Он говорит, нет, Су-25 стоят. Короче, год я слышу, что они где-то там стоят на задворках, где-то там в ангаре лежат. И, короче, недавно он мне сказал, что их вытащили на перрон, и они стоят на перроне. И я вчера слетал, я летал с клиентом. Мы как раз летали в рейдинг, случайно так совпало, что инструктор попросил. О, да,
0: случайно, инструктор попросил слетать
1: Мы, короче, были в рейдинг.
0: Пользуйся положением.
1: Не-не, на самом деле я не планировал. Я потом вспомнил, что, о, поскольку мы летим в рейдинг, я еще заранее посмотрю. Короче, мы подлетаем, я смотрю, действительно, стоят 4 Су-25. У них морда закрыта пластиком, кабина, чтобы, видимо, не попадала влага. Крылья сняты. Хвосты сняты, крылья-хвосты стоят рядом, э, сложены. Стоят 4 э, Су-25, э, они частные, их купил, э, в, их купил давно кто-то э, в бывшей... То есть это, это модель К, Су-25К, которая была коммерческая, то есть экспортная. Он купил их где-то в бывшем стране СНГ, то есть там Словения, Словакия, не знаю где-то. И он Словения, купил их,
0: Словакия, не СНГ.
1: Ну, извиняюсь тогда, я не знаю. Од- одна из стран, которая раньше летала на Су-25, допустим, в Болгарии на них летают. Он купил их четыре, хотел собрать один из них, чтобы он был летный, видимо. Но, видимо, планы как-то не пошли, и они, короче, лежали на этом аэропорту очень долго. Сейчас вот они стоят там. Я на Инстаграме выложил фоточку этих Су-25 лежат. А для меня, конечно, это был просто шок. То есть я реально вижу их. это В принципе, я советскую э, военную технику вижу часто в Штатах. Я видел МИГ-15, МИГ-27, я видел, здесь МИГ-29 есть, я видел Л-39, Л-29, то есть постоянно вижу, но вот Су-25 я вижу впервые. Хотя я знаю, что эти не летучие, они даже не зарегистрированы, в у них нет регистрации, они просто стоят, как, грубо говоря, металлолом, но я знаю, в штате Невада есть два Су-25, которые зарегистрированы, они на регистрацию, у них есть tail numbers, и регистрация действительно и они, судя по всему, летают.
0: Су-25 с ноября регистрация, это, наверное, mm-hmm. э, выглядит интересно. Да, да,
1: это, то есть, да, то есть да. они до сих пор на вооружение в России, то есть это действующий э, 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 штурмовик, бомбардировщик, то есть э, ну, это супер, обалденно.
0: Ну, я я видел эту фотографию в, в, в инстаграме твоем, и выглядят они, ну, вот как грубо металлолом, они не выглядят как самолеты.
1: Да, они я не в хорошем подумал,
0: состоянии А, а, а крылья, а крылья? Крылья, что, она, все
1: То есть они в комплекте Они просто на турбине? Да, они не летают 100% И они такие немножечко уставшие Но радует, что кабины полностью закрыты Значит, они, скорее всего, целые Я бы, конечно Я буду сейчас пытаться найти владельца Я хочу поговорить с ним И я, не знаю, мне попасть в кабину было бы супер, супер, обалденно Это было просто супер
0: Ну давай Будет одна из тем для следующего выпуска За неделю справишься?
1: Не, нет, ты чё, это, я буду, я буду звонить в аэропорт, пытаться, знаешь, чтобы они мне указали пальцем, кто вообще владелец этого самолета. я не знаю, будет ли он заинтересован вообще общаться со мной, знаешь, нафиг ему это надо Ну хорошо, И... даем тебе месяц И... И пластик, видишь, снять с кабины, наверное, ему будет в ломы, чтобы я чисто заглянул в кабину, правильно, то есть там
0: Так ты скажешь, ты крутой инструктор, ты ведешь крутой подкаст
1: Нет, вряд ли пока
0: Ну окей, окей, держи нас в курсе
1: а Вообще, я видел не так давно, я еще также искал самолет Бериев, БЕ-103, самолетом амфибия российский. Я знал, что в Штатах есть несколько их. И я нашел здесь, недалеко, в Пенсильвании, рядом в соседнем аэропорту со мной. Я нашел, я, я приехал на авиашоу, я смотрю, на парковке стоит без 103 Бериев, российский самолетом амфибия. Да у вас там
0: в Вашей Пенсильвании просто кладбище всей советской техники.
1: Этот, этот, он летучий, он с двигателями, он с регистрацией совсем. Я на самом деле потом узнал, что Бериев, этот Бес-103, стал первым российским самолетом, сертифицированным FAA. То есть когда Союз грохнулся, они в 90-х, 2000-х, по-моему, собирались продавать эти амфибии в Штаты. Они их сертифицировали. У нас был здесь дилер недалеко от меня, здесь соседний аэропорт который, типа, хотел продавать эти перивы. И, естественно, все это накрылось медным тазом. Самолет, на самом деле, очень тяжелый, он очень медленный, он очень, у него ужасные двигателя, то есть его нужно было приводить... э, То есть американцы привыкли к другим самолетам, у них другие стандарты для частных самолетов, да они должны быть экономичные, быстрые и так далее. Поэтому это дело не пошло. Ну, вот этот бери стоит, и ну, обалденно, конечно, то есть он выделяется.
0: Ну, было бы было бы интересно, если я нашел этого дилера, <связано>, если он еще есть, <связано> ну, я имею в виду человек, который этим занимался, услышать историю, знаешь.
1: Да, и, я знаешь, согласен. Как это? И мне, я когда запостил фотку то Бериева, мне кто-то в Инстаграме написал, что, типа, а, мой отец летал в Штаты тогда, типа, выпускать пилотов американских на этом бери, на этих Бериевах. То есть What? когда... Да, то есть вот этот дилер, он нашел кого-то в России, кто приехал и учил, типа, пилотов летать на этих бельях. То есть... Ну, так все. И, и история... тем которую
0: можно подергать и найти, и, собственно, выйти <coughs> на, на самого дилера.
1: А я даже знаю имя дилера, да. Он раньше владел сам аэропортом Skymanor, куда я часто летаю. Кто в Инстаграме смотрит за мной, знает. А Аэропорт на 40. Я постоянно туда летаю, там классный э, ланч мы едим постоянно. Он раньше был владельцем этого аэропорта, и там раньше был биреевский дилершип.
0: А как-то... Самолет-амфибия в Пенсильвании. Зачем да, я говорю, это, это странное выворот.
1: Ну, ну и... у нас озера, то есть озера, пожалуйста, то есть можно лететь, можно лететь на север, Канада, там куча озер и так далее. Ну, да, Пенсильвания, конечно, не самое лучшее место для амфибии по любому. Ну, я не знаю, почему он здесь был. Ну, в любом случае, это было такой enterprise, который явно было что не знаю, чем он думал вообще пытаться продавать здесь эти амфибии, но
0: это так. Слушай, ну вот э, перед этим выпуском мы с тобой договорились, что наговорить меньше часа. Но вот
1: как-то уже часа подобрались. А все, у нас все закончилось. Да? Все, все темы закончились. Я думаю, прошу, получился хороший эпизод. Я, конечно, жду, не дождусь, когда ты сдашь свой э, экзамен, получишь свой сертификат. У вас называется, кстати, сертификат mm-hmm. или лицензия?
0: Кажется, лицензия. Окей.
1: Okay. Получишь свою лицензию. А что дальше ты будешь делать, когда получишь лицензию? Какие у тебя планы?
0: Ну как, я же тебе говорил, полеты по маршрутам, все то, что нравится, но а слетать куда-нибудь.
1: Ты будешь арендовать да, ну, в этой хотя... школе, то есть ты останешься в Хорватии, будешь арендовать самолет и летать там? Да,
0: да. План, план остаться еще на какое-то время в Хорватии, арендовать самолет, возможно, даже не раз, слетать куда-то в интересные места, здесь есть что посмотреть с воздуха, очень много посмотреть. Я представляю, конечно.
1: Слушай, а ты летаешь на 20-ке или ты на 40 й уже летал?
0: Да нет, 40 сороковой даймонд, это который как бы читает цирусом, это здесь такие не воются, ну здесь прилетают гостями, но вот в школе они такие не воются, не растут. Двадцатка не не вырастает до сороковки за пять лет, она если в ее
1: поливать хорошо авгаз, то она будет а расти. А здесь
0: нету здесь нету дождей с авгаза, здесь авгаз просто получается цистерне и очень дорого.
1: То есть ты будешь брать двадцатку летать на двадцатке?
0: Конечно, конечно, двадцатка, okay. да. У нас ну, еще двухсотка с 80-сильным двигателем, которая очень сильно греется. Вот ту лучше не брать. Лучше брать с сотым двигателем. Да.
1: То есть 80 да. лошадей?
0: Да. Самолет, вот, который 750 м 750 килограмм. Маловато, да? Да, очень маловато. И, ну, вот когда еще зимой, нормально, но вот летом он сильно греется. Вот, Я летаю 200 тысячи футов.
1: Мне маловато. Я с 80 даже представить не могу.
0: Да, с вашими американскими вот этими вот заморочками панты
1: не ну все зависит от веса самолета
0: правильно конечно ну окей что будем заканчивать
1: давай до следующего эпизода ну
0: да да как обычно мы говорим хватит болтать и пора летать кто как может и у кого как получится дорогие слушатели пишите нам комментарии наши ваши вопросы в нашем чате ваши вопросы а чат наш. Наш чат в Телеграме. В Телеграме ссылочка найдете в шоу Приходите, добавляйтесь. Просто скажите спасибо или просто задайте какой-то вопрос. Там очень хорошая компания, очень доброжелательные люди. Вас никто не обидит. Задавайте свои самые глупые вопросы. Есть сертифицированный инструктор, который даже сможет ответить. И еще нелицензированный пилот рвадцкий, который может... Недолго, да, надеюсь, недолго, да. Ну, и я могу только попрощаться по-хрватски. До послушания.
1: И, кстати, Алексей, у нас, у нашего подкаста новый альбом uh, арт. Красивая картиночка. Кто еще не заметил, надеюсь, вам понравилось. Очень классная картиночка. Напишите нам, если вам К- понравилось. Каким
0: образом наш... туда пробрался Цирус, расскажи мне.
1: <смех> Это случайно получилось. <смех> я не хотел, <смех> uh, я не просил дизайнера ЦИРУС, я кал- современный, uh, сам- современный маленький General Aviation самолет. Ну, видимо, она загуглила и получила, что загуглила. Ты получился от Cirrus.
0: Это все программисты Гугла подстроили. Они любят Cirrus, они подстроили тебя в топ списка, показали его. Но вообще я просто думаю, что это просто RV10. Мне хочется верить, что это RV10. это вот Кто-то собрал сам, самостоятельно. Ну, очень похож на RV10. Нет? Окей, okay. не будем мы кому рассказывать, что там, там циррус хорошо, оставим это между собой. Да, вот, это скажу, просто там, самолет. Да, мне, да, без бы... Просто самолет, конечно. Mm-hmm. Просто, да, да. просто красивый, красивый, хороший самолет, без убирающегося шасси и без кондиционера обычно. Да? Окей. Mm-hmm. Okay. Ну хорошо, попрощаемся еще раз. Mm-hmm. До послушания. Всем пока.